0: Du hører en podcast fra NRK P2. Først til at uenighet om forsikring kan skape trøbbel på hovedutstillingen som skal markere Munch sitt 150-årsjubileum neste år. Da skal det lages tidens Munch-utstilling ved å låne hjem en rekke bilder fra inn- og utland. Men sentrale bilder kan bli stående igen i Bergen, som staten ikke stiller med forsikringsgaranti. Her henger det mange av Munchs helt tidlige maleriske koffer.
1: Sjefskonservator Ingeborg Ytsi trekker frem et av bildene fra magasinet på munch som skal lånes ut til Nasjonalgalleriet neste år. De to museene står sammen om den store jubileumsutstillingen i munch 2013. Edvard Munchs 200 viktigste verk skal samles for aller første gang. Den tidligste kunsten på veggene til Nasjonalgalleriet, og den seneste kunsten på Munch-museet. For å få dette til har det vært nødvendig å låne bilder fra hele verden. Fra
2: MoMA i New York, fra Boston, fra London, fra Berlin, fra Sørg, og ikke minst fra Bergen Bildgalleri.
1: Men bildene fra Bergen kan komme til å måtte bli hjemme. For bare ett år før utstillingen åpner, er forsikringen av bildene som skal lånes ut fortsatt ikke på plass. En kostbar detalje som må ordnes, sier direktør Audun Ekhoff ved Nasjonalmuseet.
3: Først og fremst så er det jo en ekonomisk utfordring å få finansiert dette, og vi håper jo at vi skal få til en ordning som tilsvarer den ordningen vi har for statlig forsikring for kunst fra utlandet til Norge også når det gjelder kunst vi transporterer rundt omkring i Norge, for forsikringssummen er, er store.
1: Mens norske museer som låner kunst til eller fra utlandet får forsikringsgaranti fra staten, finnes ingen lignende ordning når Auden Ekhoff skal bytte bilder med kunstmuseene i Bergen. Direktør i Bergen, Erlend Høyersten, bekrefter at tallet for hans bilder er høyt. Vi kan ikke gå ut med noen, noen tall, men vi snakker om mange, mange hundre millioner. Premien på en privat forsikring av denne størrelsen vil gjøre store innhog i museenes budgetter. Derfor har de bedt om en forsikringsgaranti fra staten. Kulturdepartementet ble i 2009 anbefalt av sin egen fagetat for museer å innføre en slik ordning. Nå sier departementet til NRK at de er i dialog om saken, og har enda ikke konkludert. Hvis man ikke får en, en adekvat løsning, så betyr det at vi ikke har mulighet for å sende disse verkene fra Bergen til Oslo. Og det betyr jo også det at ambisjonen om å lage den store virkelig store mønstringen den store retrospektiv utstillingen på Nasjonalmuseet opp Munk blir altså kan si torpedert.
0: Reporter her, det var Thomas Alvasen Ove. Du hører en podcast fra NRK P2. Karl-Ove Knausgaard lanseres i USA. Forfatteren tanner med seg boken Min kamp 1, eller My Struggle, som den skal hete, og lägger ut på en større lanseringsturné. Knausgaard skal reklamere for bøkene sine i blant annet New York, San Francisco og Los Angeles. Det skriver Dagens Næringsliv. Min kamp er solgt for utgivelse på 17 språk og er allerede på markedet i blant annet Tyskland, Italien, Nederland og Aserbaidsjan. NRK-veteran og mangeårig programleder Kjell Thue er død, 92 år gammel.
2: Nu sitter vi og ser ut på et virkelig vintervær. Det laver ned med sne her. Men er det var ikke sneen. Jeg har truffet en herre som vi vel kan se si, ikke bare er kjent i brunnen. Her hører vi om
0: i et opptak fra 1970. De tre, han var en grunnleger for to av de mest populære radioprogrammene i NRK, nemlig Reiseradioen og Nitimen. Det er to veldig tydelige radioformat som fremdeles eksisterer. Kjeltue var en pioner på å lage radio for å glede og underholde. Det sier underholdningssjef i NRK, Kjarlo Holvorsen til Dagbladet i dag. Den norske kortfilmen Tuba Atlantik er en av de heteste favorittene for søndagens Oscarutdeling, den skriver posten, Avisen LR Weekly og mediebyrået Reuters er bland flere som har tro på seger til Norge i kortfilmklassen. LA Weekly sin anmelder skriver at i en middelskategori så går tophonøren lett til Tuba Atlantik, og beskriver filmen som en skrudd komedie som berører død og forsoning på uventede måter. Du hører en podcast fra NRK P2. Salmestriden i Grimstad er over. Kommunepolitikerne skal fortsatt synge Fedrelandssalmen før møtene. Det vet dere et eneste med kommunestyret i går kveld, og politikerne er glad for at salmedebatten er over.
4: Kommunestyret i Grimstad i går kveld. Ordfører Hans Antonsen tretter seg tilbake, og på gangen står flere politikere til sangen er over. Slik blir det i fremtiden. De som vil kan synge, og de som ikke vil kommer inn i kommunestyresalen etterpå og møter kan ta til. Dermed blir det et tydelig skille mellom Sangen og kommunestyremøte.
0: Og det var jo kjempeflott.
4: Seier Bjørg Eide fra Kristeløy i Folkepartiet. Det var KRF sitt forslag som en stemme i Vart VTK. Jeg,
0: jeg synes at en sånn, en sak som har vakt såpass mye som den har, så er det godt for alle partier og for alle politiker i denne salen at denne saken nå gikk en stemme igjennom. Det synes jeg var kjempeflott. Og det er jo et kvalitetsstempel jeg, på denne gruppa her, at vi kan samle oss sånn som vi har gjort.
2: Kan vi gjøre det sånn vi ber de som er uenige i KrFs forslag eh, om å reise seg, og at de andre slutter seg til det? Og det stemmes. var det på en stemme omslutning. Da vi ferdig med den saken.
1: Jeg synes kommunestyret har fattet et uh, godt vedtak. Sier Grimstad-ordfører Hans Antonsen. Nå er det väldigt tydelig at uh, den tradition som et stort flertall ønsker å holde Eh, levende. Den er ikke en del av det formelle møtet nå. Det er klart at kommunestyremøtet begynner etter at forsamlinger, de som vil, har sunget første vers av Federlandshalmen. Da er jeg fornøyd, for har vi fått eh, tydlighet, der det før var utydelighet. Du
4: eh, gikk ned for at Rone holdt for seg eh, før dagens møte. Hvorfor gjorde du det?
1: Det var fordi at vi avtalte med gruppelederne at dette eh, nye forslaget kunne vi vise i praksis ved å tydeliggjøre at denne sangen kan synges fordi mange vil synge, men på en måte som er klart allskilt fra møtet. Øystein Haga
4: fra Venstre er en av politikerne som har gått hardast ut mot synginga i kommunestyret. Han er glad for at han nå kan sette fokus på andre politiske saker. Samstangen har jo egentlig ikke med ett politisk møte å gjøre. Det er ikke derfor vi har valt in i dette kommunstyre, det er for å drive politikk vilke det är samsang. Nu ska vi börja jobba politik och så lägger vi dette bak oss nu. Det är väldigt bra och at det att ble det blev et enstemmig vedtack här i kommunstyret. Det hade jag aldrig trott men det var jättebra.
0: Reportaren var Sandra ja. Hagheim. En hard kamp om slags, hvilke fakultet som skal ligge hvor, men truer nå hele prosjektet om ett universitet i innlandet. Akkurat nå så forhandler Høyskole i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark om en sammenslåing. Kunnskapsministeren håper at de blir enige, men studentene er skeptiske.
2: Nej
4: det er kanskje ikke en feriehet å vinne et lillehammer mer interessant å komme til da. At det er en universitet og sånn sett da. Ellers har jeg ikke
3: tenkt så mye på det.
0: Og det er snakk om å slå sammen uh, Gjøvik og Hamartre. Det er jo flott for Lillhammer å få en uh, skole som har universitetsstatus. Det er det jo.
3: Studentene vi møter på høyskolen i Lillamer har fått med seg litt, men bobler ikke av engasjement når det handler om innlandsuniversitetet. Men om få år kan studenten her være universitetsstudenter sammen med 12 000 andre. Bare universitetene i Oslo, Trondheim og Sovitt-Bergen er større. Etter 12 års arbeid er de nå nesten i mål med å slå sammen høyskolene i Lillamer, Gjøvik og Hedmark, som igjen åpner for universitetsstatus. Ulf Kristensen har ledet arbeidet, og detta sa han i vinter. For første gang i Norge så skal tre høyskoler
1: fusionere, som skal være fordelt på seks forskjellige steder og i to fylkeskommuner. Bare det i seg selv gjør at dette er en komplisert og krevende prosess
3: å få på plass. Rektor skal trolig ha base på Lillehammer, mens andre sentrale positioner skal fordeles rundt i regionen, i det som blir kalt et nettverksuniversitet. Men rivalisering om hvor fakulteter skal ligge gjør at hele universitetsskuta kan havarere. Særlig er det spørsmål om hvor helsefagene skal styres fra. Her har ikke høyskolen i Hedmark og de to høyskolene i Oppland klart å bli enige. Sentrale kilder sier det er reell fare for at dette kan velte alt där avgörande möter både onsdag denna uka och tisdag nästa vecka och för påske må parterna utansett vara eniga. Den störste utmaningen har väl inte varit knutet upp till
1: rektorat och administration, den har nog i större grad varit knutet upp till hurdan vi organiserer fakultet och instituter.
3: Kunnskapsminister Tora Åsland följer utvecklingen och menar att parterna nog om att komma till ett kompromiss.
2: Jag hoppas ju absolut att de klarar att komma fram till en enighet. Det vill norska högerutavlingen vara tjänstne. Alle har allt att tjäna på att de att de ingår det fetare samarbetet som man nå har hållit på med och diskutera i ganske många år. Så jag hoppas verkligen att de klarar att komma i mål.
3: Diskusjonen om det nå er nok utdanningsinstitusjoner med universitetsstatus i Norge har gått lenge. Tora Åsland får saken på bordet dersom de tre høyskolene blir enige, og dersom det faglige organet NOKUT går god for det faglige innholdet, og da sier hun trolig ja.
2: Det ska jo mye tid at jeg ikke følger et faglig råd fra NOKUT hvis de mener at disse tre har kvalifisert sig. Jeg tror vi trenger flere institutioner på høyere utdanningsnivå, och det är för det blir ett ett större behov och efterfrågan efter arbetskraft hvor hvor arbetstagarna har no mer än bare utbildning från vidaregående eventuellt fackskola det det är en utveckling som vi ser väldigt tydligt vi kallar det för utbildningsvölgen och det som är viktigt idag det är att vi klarer att møte den utvecklingen
0: reportaren här var Erlen Mo Du har hört en podcast fra NRK P2